0: البوابة الأولى آب 2012 تخدش ظهري الأسلاك الشائكة قشعريرة تستقر في منتصف رأسه كانت تحت الأسلاك الممتدة على طول خط الحدود حفر تكفي لتسريب شخص واحد استطعت اجتياز الحفرة ثم ركضت سريعا نصف ساعة من الركض مسافة كافية لعبور الحدود بين بلدين لم اكن اعرف انني ساكون قادره على متابعه هذه التفاصيل اذ كنت اظن لسبب غامض انني ساضيع في زحمه الموت هناك حيث قررت العوده الى الوطن في تلك اللحظه وقدمي تنغرس في الحفره وظهري يحتك بالاسلاك الشائكه في المسافه الفاصله بين خطي حدود ارفع راسي وانظر للمره الاولى الى السماء البعيده التي كانت تميل الى السواد بعد انتظار حلول الليل ساعات طويله كي نستطيع العبور دون أن ينتبه إلينا جنود الأتراك هناك في تلك اللحظة تنفست بعمق ورفعت ظهري وركضت حسب التعليمات أخذت أركض كي اجتاز منطقة الخطر الأرض صخرية وصعبة ولكنني ركضت بخفة. رافعة من قلبي تحملني وترميني في الهواء لقد عدت ها أنا ذا هنا من جديد كنت أتمتم ألهاث لقد عدت ولم يكن هذا مشهداً سينمائياً، كان حدثاً حقيقياً. أركض وأتمتم. لقد عدت. لقد عدت. سمعنا أزيز رصاص متقطعاً، وهدير آلية عسكرية تتنقل في الطرف الآخر. لكننا استطعنا النفاذ والركض. كل شيء يبدو كما لو أنه مقدر منذ زمن بعيد. وضعت على رأسي غطاء، وارتديت سترة طويلة وبنطالا عريضا، حيث كان علينا بعد ذلك اجتياز هضبة عالية صعودا، قبل أن ننحدر ركضا وبسرعة لنجد سيارة في انتظارنا. خيم الليل، وكل شيء بدا عاديا، أو هكذا اعتقدت، في العبور المتكرر لاحقا، سيتغير المشهد. مطار أنطاكيا وحده كان كافيا لمعرفة ما حصل في سوريا خلال سنة ونصف من الرحلات إليها. وعبور الحدود ايضا يؤكد ذلك، وكل المظاهر التي وضعتها في راسي لاحقا كمؤشر للتغيير السريع والعميق الحاصل. لكنني حينذاك، وانا انزل من الهضبه ركضا مع الم ساقية لم افكر في كل ذلك. وصلت الى اسفل الهضبه، ثم ركضت على قدمي، وبقيت لاكثر من عشر دقائق اتنفس بصوت مخنوق، محاوله تهدئه ضربات قلبي. اعتقد الموجودون انني منفعله برؤيه البلاد. في الواقع، لم يكن المجال متاحا لهذا الترف ركضنا لفترة طويلة وصدري يوشك على الانسلاخ مني ولم أقدر على النهوض أخيرا ركبنا السيارة وتنفست قليلا هناك شاب يقود نحن في الخلف ثلاثة في الأمام اثنان ميسرة ومحمد سيتحولان فيما بعد جزءا من عالمي إنهما مقاتلان مختلفان ومن عائلة واحدة العائلة التي سأمكث في كنفها. محمد وهو في العشرين من عمره سيصير صديقي الدائم ويشاركني العمل. كنا في ريف ادلب الذي لم يتحرر بشكل كامل من سيطرة قوات الاسد. هناك حواجز كثيرة تعترضنا وهي تابعة لكتائب الجيش الحر. نجتاز حقول الزيتون ونركض. ندخل بوابة أرض العدم الأولى. مقاتلون يحملون أسلحتهم ويرفعون شارات النصر. الرحلة طويلة. أحاول سرقة الصور من الواقع، أمد رأسي من نافذة السيارة، وانفصل عما يحيط بي. السيارة تمضي، وصوت القذائف يسمع من بعيد، ولا تنتهي الطريق. دهشة منسوجة من فرح، تدغدغ خلايا جسدي، وأنا أرى الأرض المحررة، هذه أرض محررة. لكن السماء لا تدعنا نضحك، السماء تشتعل، والمشهد يتحول إلى أربع شاشات سينمائية متقطعة. لا أنظر إلى المشهد بعينين اثنتين فقط أضع عيني في رقبتي أيضا على طرفي أذني لعيون أيضا وحتى في أطراف أصابعي مثل كائن وحشي خرافي وثبت الرؤية أمامي يتوزع البصر بين ثلاثة مشاهد الأليات المدمرة السماء المشتعلة وسيارة في داخلها امرأة وثلاثة رجال يتجهون إلى بلدة سراقب كل ما يحصل في سرد هذه التفاصيل هو واقع شخصية واحدة متخيلة تلاعب السرد هنا أنا الوحيدة التي تستطيع العبور وسط الدمار وكأنني شخصية متخيلة في كتاب أستعين على الواقع بالخيال أراقب التفاصيل والواقع وما يحدث ليس على أساس ما أنا عليه الآن ولكن أفترض أنني شخصية روائية أفكر في خيارات شخصية مفترضة في رواية لأقوى على الاستمرار المرأة الواقعية أتركها جانبا، أصير الأخرى المفترضة التي يجب أن تقوم بردود فعل تناسب ما عاشت لأجله، ما هو الشيء الذي من خلاله تبحث عن سؤال الوجود، الهوية، المنفى، العدالة، جنون الدماء، كل هذه الطرقات التي تعبرها السيارة في عتمة حالكة متجهة إلى بيت العائلة التي ستصير جزءا من عالمي لا أعرف السبب الذي جعلني أبدأ الكتابة عن بوابات أرض العدم بالحديث عن آخر حاجز مسلح قبل مغادرتي سوى تأثري بالجندي المنشق الذي تحول طفلا كلما اغمضت عينيه، انفجرت صورة الجندي الصغير الذي رمى سلاحه ليعتذر إلي عن ذنب لم يقترفه حقيقة وهو أن الخالة التي أمامه من طائفة ضباطه في الجيش كانت البوابة الأولى التي عبرنا منها إلى سوريا تمر عبر المشفى المحاذي للحدود التركية السورية في الريحانية هناك طبقة خاصة بالسوريين الذين يتم إسعافهم بعد القصف غرف متجاورة تفوح منها رائحة من يتمددون على الملاءات البيض بأقدام مبتورة وأذرع مقطوعة وعيون حالمة تطير أعضاءهم سابحة في الفراغ طلب إلي منهل أن أتماسك ونحن ندخل غرفة طفلتين ديانا ابنة الرابعة وشيماء ابنة الحادية عشر ديانا التي استقرت رصاصة في نخاعها الشوكي سببت لها شلالا دائما كانت تستلقي باستسلام مثل أرنب أبيض مذعور كيف لم تهشم الرصاصة جسدها الهش الصغير هذه معجزة بما كان يفكر القناص حين صوب رصاصته إلى ظهر طفلة تعبر الشارع لشراء حلوى للإفطار إلى جانب سرير ديانا كان سرير شيماء التي بترت ساقها القذيفة قتل تسعة من أفراد عائلتها بمن فيهم أمها كانت عمتها تقف إلى جانب السرير شيماء تنظر إلي بعينين غريبتين فيهما رجاء وغضب تسمت أخيرا عندما وضعت أصابعي على جبهتها يدها اليسرى أصابتها شضية وتعرضت للتفتت لفافة بيضاء تحيط بحوضها تنتهي بأعلى فخذها. الفراغ يحتل مكان الساق المبتورة. الفراغات تحدد شكل العضو البشري الناقص نحن ناقصون بالكمال نحن كمال النقصان لا كلام يقال لهذه الصبية الصغيرة التي تنظر إلي بعينين ساحرتين قدمها الأخرى مصابة أيضا وهناك إصابات متفرقة في كل أنحاء جسدها أصابعي على جبهتها وابتسامة صماء بيننا لا بطل سوى الموت لا قصص يرويها الناس سوى عنه كل شيء قابل للنسبية والاحتمال إلا بطولة الموت المطلقة أو لحظة خارجة من السياق الزمني حيث كنا نجتاز الأسلاك الشائكة ليلا نعبر التيه إلى التيه حيث حفر الشباب بوابة لمرورنا كنا نركض حينا ونسير على مهل حينا آخر تلك اللحظة المتأرجحة في سؤال المنفى والوطن هناك على طرفي السياج كانت الأجساد تخرج فجأة من الظلام ونسير كالعميان تحتك كتفا بأخرى نسمع صوتا يقول مساء الخير صوتا يروح وصوتا يأتي كأننا قطة سود لكن عيوننا لا تلمع المسافة الحدودية التي صار السوريون يختفون في الليل تحتها ليست كبيرة يدخل ناس ويخرج ناس يتقاطعون عند مسافة سلام الليل والكثيرون لا يلقون السلام هلاميون, هلاميون في الانسلال